0: Leichte Sprache zu schreiben ist eben nicht leicht. Das ist meist so die erste Erkenntnis, zu der meine Kursteilnehmenden gelangen. Also man muss es sich schon ein bisschen vorstellen, wie das Erlernen einer Fremdsprache.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Sonja Groß. Hallo Sonja, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, hoi Ivo. Vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Sonja, du bist vom Hintergrund Erziehungswissenschaftlerin, hast 2018 deine eigene Firma Conceptra GmbH gegründet und 2023 das Buch «Leichte Sprache. Grundlagen und Anleitung für eine barrierefreie Kommunikation» publiziert. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Sehr gerne. Mit leichter Sprache» da arbeite ich eigentlich schon genauso lange, wie es Konzepte gibt. Dieses Jahr mit der Buchveröffentlichung ist dann aber doch noch einiges gegangen. Gleichzeitig bin ich nämlich am Erstellen von E-Learnings zum Thema leichter Sprache» Und am ähm, Errichten einer Plattform für leichte Sprache. Also 2023 ein für mich äh, sehr, sehr spannendes und tolles Jahr bis jetzt.
1: Da gibt es ja noch eine Gemeinsamkeit. Du experimentierst auch gerade mit Plattformen und mit dem Erstellen von E-Learning, Sonja. Lass uns heute mit dem Thema Buch starten und lass uns heute mit der Frage nach dem Begriff leichte Sprache beginnen. Was genau versteht man unter leichter Sprache?
0: Leichte Sprache, das ist die Bezeichnung für eine ganz bestimmte Sprachvariante der deutschen Sprache. Und zwar handelt es sich um eine besonders einfach verständliche Sprache, welche nach bestimmten Regeln funktioniert. Und die Regeln, die beziehen sich nicht nur auf Wort- und Satzebene, sondern eben auch auf den Aufbau, auf den Inhalt eines Textes, sowie, was viele gar nicht wissen, auch auf die Gestaltung.
1: Und warum ist es wichtig, dass wir uns in der Gesellschaft mit leichter Sprache beschäftigen?
0: Ja, viele Menschen, die haben halt Mühe damit, schriftliche Informationen zu verstehen. Und die Regeln leichter Sprache, die helfen dann, Zielgruppen adäquat zu kommunizieren, sodass die Informationen auch wirklich von allen verstanden werden. Denn ja, nur wenn man Informationen versteht, dann kann man auch in der Gesellschaft teilhaben oder eben wichtige Entscheidungen im eigenen Leben treffen.
1: Du hast die soziale Teilhabe erwähnt, dass Menschen selber für sich entscheiden können. Das sind jetzt alles interessante Vorteile aus Sicht der Betroffenen. Gibt es auch einen Anreiz oder gibt es auch Vorteile für die Gesellschaft insgesamt, sich mit dem Thema leichte Sprache zu beschäftigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich bin überzeugt davon, dass die Beschäftigung mit leichter Sprache keine rein wohltätige Aufgabe ist oder sein soll, sondern eben auch ganz viel Nutzen bringt, denen, die sich damit auseinandersetzen. Also was beispielsweise ein spannender Punkt ist, dass die Kommunikation an sich mit den Ringen leichter Sprache eigentlich viel sympathischer und moderner wird. Also früher hat man da vielleicht geschrieben, ja, zwecks baldiger Terminierung bitten wir um Ihre Kontaktaufnahme. Und heute würde man sagen, ja, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Und genau das entspricht eigentlich schon äh, leichter Sprache. Also, wenn man sich mit leichter Sprache auseinandersetzt, dann wird die Kommunikation insgesamt für die allermeisten Leute äh, angenehmer. Das ist aber nur so ein Vorteil. Also, man erreicht natürlich damit auch eine viel größere Personengruppe. Äh, man gewinnt Zugang zu mehr potenziellen Kunden zum Beispiel. Oder man äh, beugt auch Missverständnissen vor, was zu weniger Fehlern, Beschwerden oder Rückfragen führt. Und ich könnte jetzt da noch eine ganze Menge weitere Argumente anfügen, aber ich glaube, das lässt die Zeit nicht zu.
1: Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt und ich mache ja auch eine Verbindung, Sonja. Ich habe ja früher in der Personalentwicklung gearbeitet im Bereich interkulturelles Dolmetschen. Und dort ging es ja auch darum, wenn man interkulturelle Dolmetscher ins Boot holt, dann entstehen beispielsweise bessere Therapieerfolge durch diese gelingende Kommunikation. Und Sonja, ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld zu unserem Gespräch, was ist eigentlich der Stand der Dinge in der Gesellschaft bezüglich Menschen, die beispielsweise Lernschwierigkeiten haben. Und dort habe ich entdeckt, Lernschwierigkeiten ist so eine Art Sammelbegriff für unterschiedlich stark ausgeprägte geistig intellektuelle Beeinträchtigungen. Beispielsweise aus Deutschland habe ich die Zahl herausgefunden, dass ungefähr 2,3 Prozent der Menschen betroffen sind, bei etwa 83 Millionen Einwohnerinnen, sprechen wir von rund zwei Millionen Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern, denen es im Alltag schwerfällt, Infotafeln, Fahrpläne, Speisekarten oder Hinweisschilder zu erfassen. In der Schweiz mit 8,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern könnten wir bei dieser Modellrechnung von etwa 200.000 Betroffenen sprechen. Was ist da eine Einschätzung zu diesen Zahlen?
0: Ja, das sind schon ganz viele, wenn man das so hört. Dennoch sind das noch lange nicht alle, denn das sind ja die Personen mit Lernschwierigkeiten, die du jetzt da genannt hast, also Personen mit einer kognitiven Beeinträchtigung oder einer geistigen Behinderung, das sind Synonyme. Und die sind nur ein Teil der Zielgruppe leichter Sprache. Also für diese Person ist leichte Sprache oftmals sehr wichtig. Jedoch gibt es nebst diesen Menschen auch noch viele weitere Personengruppen, die darauf angewiesen sind. Zum Beispiel Menschen mit Demenz, mit psychischen Beeinträchtigungen, mit Seh- oder Hörbehinderungen oder eben Menschen mit äh, geringer Literalität oder einer fremden Muttersprache, also die halt noch nicht so gut Deutsch sprechen. Und damit erhöhen sich die vorhin genannten Zahlen eben nochmals beträchtlich.
1: Manchmal werden ja die beiden Begriffe in der Debatte verwendet, leichte Sprache und einfache Sprache. Vielleicht kannst du uns hier noch erklären, was ist der Unterschied, was unterscheidet leichte Sprache und einfache Sprache und wer genau braucht leichte Sprache und wer genau braucht einfache Sprache?
0: Ja, leichte Sprache, die richtet sich, wie ich zu Beginn schon mal erwähnt habe, eben nach festen Regeln. Äh, sie ist inzwischen auch bereits stark äh, wissenschaftlich untersucht und äh, ihr Ziel ist es, dass halt möglichst viele, möglichst alle Menschen die Informationen, die Sprache verstehen können. Und damit ist es die einfachste Variante des Deutschen. Dahingegen ist eben einfache Sprache nicht an bestimmte Regeln gebunden, sondern es ist einfach eine Vereinfachung der Sprache. Äh, häufig entspricht äh, einfache Sprache dann dem mündlichen Level, also so wie wir uns unterhalten würden. Und das ist so in Fachkreisen die weit verbreiteste Unterscheidung. Es gibt aber nicht so die allgemeingültige Definition. Und im Alltag ist es nach wie vor so, dass die beiden Begriffe auch vielfach mal gleichbedeutend verwendet werden. Einfache und leichte Sprache.
1: Für dein Buch hast du aber den Titel gewählt Leichte Sprache, Grundlagen und Anleitung für eine barrierefreie Kommunikation. Was würdest du als wichtigstes Prinzip oder als tragende Regel betonen für dein Buch oder anders gefragt, worauf sollte man achten, wenn man Texte in leichte Sprache übersetzt?
0: Ich habe deine zweite Frage vorhin noch nicht ganz beantwortet. Sollte ich noch darauf zurückkommen? Nämlich, du hast gefragt, wer braucht äh, leichte Sprache und wer braucht
1: unbedingt. Unbedingt. Ich danke für deine Aufmerksamkeit. <lacht> Zuhören für meine Fragen. Gerne. Was ist deine Antwort?
0: <lacht> Natürlich. Gehen wir da alle Mühe. Also, ja, wer braucht denn was? Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Also, es ist nicht auf keinen Fall so, dass man jetzt sagen kann, dass äh, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung grundsätzlich immer leichte Sprache brauchen. Genauso wenig könnte man sagen, dass äh, Menschen mit einer anderen, die nicht so gut Deutsch sprechen, immer einfache Sprache brauchen. Und es ist eigentlich eher so, dass es auf allen Sprachniveaus, also egal ob leichte oder einfache Sprache, es verschiedene Zielgruppen gibt. Und deshalb ist vor allem wichtig, dass man das Sprachniveau der eigenen Zielgruppe halt gut kennt oder wenn man es noch nicht gut kennt, dann erfragt oder eben auch testet, damit es am Schluss adäquat ist.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, dieser Zielgruppe den Austausch suchen, gut zuhören, vielleicht auch nachfragen damit es stimmig ist. Und Sonja, ich versuche jetzt meine Frage nochmal zu konstruieren. Ich habe hier nur eine kleine Stichwortliste für unser Gespräch. Und meine Frage an dich ist, worauf sollte man achten, wenn man Texte in leichte Sprache übersetzt?
0: Ja, also wenn es wirklich leichte Sprache sein soll und eben nicht einfacher, dann, dann sollte man halt die Regeln beachten. Wie bereits gesagt, richtet sich Leichte Sprache nach ganz bestimmten Regeln. Und es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich jede einzelne Regel vorstellen kann. Aber ich könnte so ein paar der wichtigsten vorstellen, was meinst du?
1: Komm, erzähl uns ein, zwei der wichtigsten Regeln. Worauf sollte man achten?
0: Ja, also es gibt verschiedene Regelwerke. In allen Regelwerken ist die Regel, dass man bekannte Wörter halt verwenden sollte. Das Netzwerk Leichte Sprache macht da immer das Beispiel, dass man eben nicht vom öffentlichen Nahverkehr sprengen soll, sondern besser zum Beispiel von Bus und Bahn. Oder in der Schweiz auch vom ÖV, weil das bekannt ist.
1: ÖV für öffentlicher Verkehr, genau. Bus oder Bahn, damit die Leute es auch verstehen.
0: Ja, genau. Und da gibt es noch weitere ähm, Regeln auf der Wortebene. Ich weiß nicht, sagen die die Blumento-Pferde etwas?
1: Nee, Pferde... Kenne ich mich nicht aus? Das Leben ist kein Ponyhof. Kenne ich mich nicht aus? Ja,
0: absolut. <lacht> nee, das, ich glaube, die kennen niemanden. Aber es ist so ein Zeichen dafür, dass man eben, weshalb man eben lange Wörter trennen sollte. Also, das ist so das Auffälligste an Texten in leichter Sprache ist oftmals, dass eben lange zusammengesetzte Wörter getrennt werden, weil Personen, die nicht so gut lesen können, die erkennen nicht das Wortbild, sondern sie lesen halt so Buchstabe für Buchstabe. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass aus der Blumentopferde eben die Blumentopferde werden. Deswegen würde man, wenn man von Blumentopferde schreiben möchte, würde man halt dann nach Blumentopf einen Bindestrich anfügen oder einen Mediopunkt oder irgendwie, damit es optisch sichtbar ist, dass es sich da um zwei zusammengesetzte Wörter handelt. Da ist doch
1: ein schönes Beispiel, Blumentopf Erde statt Blumentopferde. und ich habe mir hier noch ein Stichwort für eine Frage für dich aufnotiert, bezüglich Kritikpunkt oder vielleicht auch Missverständnisse, denen du manchmal begegnest, wenn es um leichte Sprache oder einfache Sprache geht. Ich mache hier das Beispiel von einer Kollegin aus meinem Netzwerk aus Deutschland, die sich dort mit dem Thema beschäftigt, habe ich gehört, dass es inzwischen in vielen deutschen Museen Besucher gibt, die sich an der Kasse beschweren, werden diese zusätzlichen simplifizierenden oder vereinfachenden oder eben leichte Sprachetexte zu den Exponaten geschrieben hat. Und weißt du, ich denke, ich selber wäre vermutlich der letzte Mensch, der sich darüber beschweren würde als Freund der Reduktion, frage ich sogar, wenn ich ins Museum gehe, sehr oft und gezielt nach, ob es auch eine Beschreibung oder einen Museumskatalog in leichter Sprache gibt. Denn dort finde ich praktisch die gleichen Inhalte, einfach didaktisch reduziert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn möglichst viele Menschen immer wieder nach Broschüren in leichter Sprache fragen, der Druck steigt, solche anzubieten. Sonja, meine Frage an dich, wie gehst du mit solcher Kritik
0: ja, also es ist tatsächlich so, dass leichte Sprache halt anders aussieht und sich auch anders liest als Standardsprache. Und ich verstehe, dass das manche Menschen irritiert oder verunsichert und dass sich vielleicht Leute auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen. Oder ein Kritikpunkt ist ja auch, dass es ein Sprachzerfall sei kann ich soweit alles gut nachvollziehen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass leichte Sprache als solche gekennzeichnet ist und eben gegebenenfalls auch erklärt wird. Weil schlussendlich glaube ich kaum, dass sich irgendjemand beschweren würde, wenn er den genauen Hintergrund kennen würde. Und wenn er wüsste, wie sehr diese Sprachvariante, dieses Angebot eben das Leben von ganz vielen Menschen erleichtert. Und... Ja, es ist, ich glaube, darüber hinaus ist es auch wichtig, dass die Standardsprache halt nicht durch die leichte Sprache ersetzt wird, sondern dass es ein Zusatzangebot ist. Und auch, dass es halt qualitativ gute leichte Sprachetexte sind. Also, dass der Text fehlerfrei ist, dass der rote Faden gut nachvollziehbar ist, dass es sich nicht anhört wie Kindersprache. Ich glaube, das ist äh, wichtig, um solchen kritischen Rückmeldungen gut begegnen zu können.
1: Sonja, ich spüre hier erneut dein Feuer, deine Begeisterung für dieses Thema und das habe ich ja im Vorgespräch schon beobachten können. Mich würde interessieren, bekommst du manchmal auch Rückmeldungen oder vielleicht Erfahrungen von Menschen, die eben dank deiner Arbeit mit leichter Sprache Zugang erhalten, profitieren? Gibt es solche Rückmeldungen, die dich vielleicht berührt oder inspiriert haben?
0: Aha, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es sind genau diese Rückmeldungen, die mich am meisten motivieren und, und eben inspirieren. Ich lasse alle meine Texte in leichter Sprache durch eine Prüfgruppe prüfen, also durch äh, Leute, die selbst leichte Sprache brauchen. Und nicht wenige dieser Leute, die haben früher nie selbst die Post geöffnet zum Beispiel, weil sie einfach davon ausgingen, ja, ich verstehe das sowieso nicht und es ist viel zu mühsam und es ist viel zu anstrengend und ähm, sie haben gänzlich aufgehört, überhaupt irgendwas, was geschrieben ist, obwohl sie lesen können, zu versuchen, es <lacht> zu verstehen. Und dieser Wandel, also diese Erfolgserlebnisse, wenn sie dann die Texte, plötzlich verstehen können, weil sie eben leicht verständlich geschrieben sind. Also das finde ich wahnsinnig inspirierend. Und als mir dann das erste Mal eine Person voller Stolz erzählt hat, dass sie gestern das erste Mal in ihrem Leben die Post selbst geöffnet hat, dann, ja, dann geht einem schon so das Herz auf und man, man weiß, wofür man es tut. Also es braucht leichte Sprache auf jeden Fall. Und leichte Sprache kann eben auch ein Türöffner sein.
1: Ein schönes Beispiel, Türen öffnen, Herzen öffnen, den Kopf, den Geist äh, ein bisschen erweitern. Sonja, welche Tipps würdest du jemandem geben, der anfangen möchte, in leichter Sprache zu schreiben oder kommunizieren? Worauf sollten beispielsweise Pädagogen Agogen achten, die sich mit leichter Sprache beschäftigen wollen?
0: Ja, also ich denke zunächst einmal macht es sicherlich Sinn, einen Kurs zu besuchen, weil Leichte Sprache zu schreiben ist eben nicht leicht. Das ist meist so die erste Erkenntnis, zu der meine Kursteilnehmenden gelangen, also man muss es sich schon ein bisschen vorstellen wie das Erlernen einer Fremdsprache. Also zu Beginn sind da ganz viele Regeln und äh, die Regeln anzuwenden, das ist eher mechanisch. Also man muss die Regeln nachschlagen, prüfen, sich lange Zeit überlegen, wie man etwas formulieren möchte und so weiter. Und erst mit der Zeit kommt es dann halt automatischer und spontaner. Und äh, ja, deswegen, was würde, ich, äh, was würde ich jemandem empfehlen, ist üben, üben, üben. <lacht> Und äh, ja, die E-Learnings, die ich im Moment entwickle, äh, die können sicherlich dabei helfen. Und äh, ebenso die Plattform, die ich zu Beginn schon erwähnt habe, da gibt es alle möglichen Hilfsmittel, also Online-Überprüfungstools, äh, Wörterbücher, äh, aber auch Muster oder Vorlagen. Man muss ja nicht immer alles von Beginn auf neu erarbeiten, sondern da äh, findet man dann auch, zum Beispiel äh, Grundlagen für einen Arbeitsvertrag oder eine Trauerkarte, die man dann für sich selbst verwenden kann.
1: Wunderbar, danke für diese Ausführungen, Sonja. Gegen Ende des Gespräches, das ist ja hier schon Tradition, mache ich immer eine kurze Zusammenfassung. Und ich habe mir heute notiert, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wir sind vermutlich im Moment noch ziemlich weit von einer inklusiven Gesellschaft entfernt. Noch immer gibt es viele Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen, die in ihrem Leben noch keine echten Wahlmöglichkeiten haben oder ein selbstbestimmtes Leben führen können. Darum ist es wichtig, bei diesem Thema leichte Sprache einfache Sprache weiter dran zu bleiben. Zweitens habe ich mir notiert: Wenn es darum geht, leichte Sprache als Trainerin, als Trainer, als Ausbilderin, als Ausbilder anzuwenden, dann hilft so eine Art Dreiklang: kurze Sätze, Aktive Sätze, positive Sätze. Vielleicht könnte ich noch anfügen, übersichtlich schreiben und statt Fremdwörter lieber sehr gebräuchliche oder präzise Begriffe verwenden. Du hast das Beispiel gebracht, statt öffentliche Verkehrsmittel vielleicht vom Bus und Bahn schreiben. Und schließlich Nummer drei, meine dritte Erkenntnis, unbedingt auf die Webseite von Sonja gehen, wo eben auch ziemlich viele Beispiele und Inspirationen zu finden sind, wie man dieses Thema im eigenen Alltagsbereich umsetzen könnte. Sonja, habe ich was vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Nein, vielen Dank für deine Zusammenfassung. Also ich glaube höchstens noch, leichte Sprache, das ist ein Thema, das sich wirklich für fast jede Person lohnt, sich mal damit auseinanderzusetzen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sonja, wo kann man sich mit dir verbinden? Wo kann man dich erreichen?
0: Ja, Informationen zu mir und zu meinem Angebot findet ihr auf der Webseite. Das ist www.conceptera.ch. Da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Und ja, außerdem freue ich mich natürlich immer über neue Freundschaftsanfragen auf LinkedIn.
1: Sonja, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Ja, vielen Dank auch dir. Das habe mich sehr gefreut. Find ich wünsche dir alles Gute.